0: Hallo und herzlich Willkommen zum Rocky Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzielle Entfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und es ist bei mir schon fast halb zehn abends. Ich habe gerade unsere kleine Tochter ins Bett gebracht und dieser Podcast, den ich jetzt für dich aufnehme, ist das Letzte, was ich an diesem Abend noch mache. Und dann werde ich mich hinlegen und schlafen wahrscheinlich, aber ich freue mich total, diese Folge jetzt für dich aufzunehmen. Es geht um neun Wege in dein Potenzial und ich glaube, dass es eine super schöne Folge sein wird. Also zumindest bin ich schon ganz vorfreudig darauf. Ich habe letzte Woche mit einer ganz wunderbaren Gruppe von Menschen in meinem monatlichen... Online-Life-Coaching diese neuen Wege schon besprochen und ich möchte sie jetzt im Podcast nochmal für dich aufgreifen und vertiefen und dir auch für jeden Weg eine Übung mit an die Hand geben, die du machen kannst. Und die Idee ist einfach, viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen in unser Potenzial und ich möchte dir neun Wege vorstellen, die ja aus meiner Erfahrung um mit mir und Klienten und aus unserer Jugendarbeit, einfach ganz, ja, neun Wege, die mir ganz äh, viel Freude bereiten, durch die ich ganz viel Wirksamkeit erlebt habe. Und die Idee ist, dass du einfach zuhörst und spürst, welcher Weg ist für dich jetzt der, der am meisten Resonanz auslöst. Also wenn ich dir die Wege erzähle und die Übungen teile, dass du einfach wirklich hinspürst in deinem Körper, ah ja, das. Dieser Weg ist gerade für mich echt vielversprechend. Viel dieser Weg ruft mich gerade, da verspüre ich einen Ruf. Und wenn du das wahrnimmst, kannst du wirklich an dieser Stelle dann für dich einfach mal hinspüren, mit der Übung sein und mit diesem Weg sein und gucken, welche Erkenntnisse auf diesem Weg für dich liegen. Grundsätzlich ist es immer wunderbar, ähm, Worte und Sprache zu finden, für diese inneren Reisen auch, für diese Zugänge zu uns selbst, deswegen finde ich es auch ganz fein, jetzt mit dir über diese neuen Wege zu sprechen und es macht Spaß, sie zu kombinieren, manchmal ist der eine Weg für uns attraktiv und stimmig und vielversprechend, manchmal der andere, manchmal eine Kombination und manchmal mögen wir auch einfach nur am Wegesrand sitzen und die Zähchen ins Wasser halten und überhaupt nicht irgendwo hinlaufen. Und das ist auch total okay und richtig schön. Also, bevor ich mit den Wegen ähm, beginne, möchte ich dir nochmal kurz meine Definition von Potenzialentfaltung mit an die Hand geben oder ins Ohr geben. Und das ist ganz einfach, das Werden und Wachsen aus dem eigenen Sein heraus. Also ganz einfach... Potenzialentfaltung bedeutet für mich, dass wir ja, die werden, die wir sind und dass wir aus diesem Sein heraus, aus unserer Einzigartigkeit heraus, aus unserer Wesentlichkeit heraus Dinge in der Welt tun, die für uns gut sind und stimmig sind und die auch für andere gut sind und stimmig sind. Denn das ist die Erfahrung, die ich immer wieder mache, wenn wir wirklich bei uns sind, wenn wir aus unseren Ego-Geschichten aussteigen, wenn wir aus unserem Kopfkino aussteigen, wenn wir mal die ganzen Verletzungen beiseite lassen und wirklich in unsere authentische Kraft eintauchen, dann spüren wir durch unsere Einzigartigkeit auch immer die Verbundenheit mit allen anderen und können gar nicht anders, als in dieser Absicht zu leben Gutes zu tun und Gutes zu bewirken. Und deswegen liebe ich Potenzialentfaltung, weil es uns alle mit einschließt. Okay, so viel dazu. Also, neun Wege in deine Potenzialentfaltung. Weg Nummer eins nenne ich den Weg der Erinnerung. Und da geht es daran, dass du dich an deine Freude erinnerst, an deine Begeisterung an Deine Neugierde, an Dein Entzücken, an Deine Lebenslust, an all das, was Dich zum Leuchten bringt. Denn das ist eine ganz wunderbare Rutsche in Dein Potenzial und wer Du bist. Das, was Du liebst, das, was Dich freut, das, was Dich ausdehnt, da, wo Du Energie spürst. Und eine wunderschöne Übung, die Du machen kannst, ist die, Du setzt dich mit jemandem zusammen, mit dem du die Übungen gemeinsam machst und einer interviewt und der andere erzählt. Der Interviewer fragt einfach, was begeistert dich, was entzückt dich, was inspiriert dich, was bewegt dich, was berührt dich, was erfüllt dich mit Freude und der andere erzählt, und der Interviewer, und jetzt kommt's, beobachtet den, äh, sein Gegenüber und nimmt wahr, wo die Augen leuchten, wo Energie kommt, wo die Körperspannung sich verändert, wo derjenige, der erzählt, plötzlich sich aufrichtet, die Schultern entspannt, die Augen leuchten, die, ja, die Hände in der Luft sich bewegen und ähm, die Worte unterstreichen. Und das spiegelt der Frager, der Interviewer dann seinem Gegenüber am Ende der Session. Und um die Übung zu vertiefen, kann derjenige, der fragt, immer wieder auch nachfragen, warum in inspiriert dich das? Warum freut dich das? Warum bewegt dich das? Warum macht dich das neugierig? Dann kommst du nämlich nochmal auf eine tiefere Ebene und kommst dir immer näher, bist dazu aufgefordert, Worte dafür zu finden, was deine Freude, deine Begeisterung ausmacht. Das ist eine wunderschöne Übung und mach die wirklich zu zweit. Nimm dir einen Lieblingsmenschen und mach das beide füreinander und Stellt diese Fragen, hört zu, erzählt und wirklich findet das Licht, findet die Energie, findet das Leuchten, die Aufrichtung, die Ausdehnung, die tanzenden Hände ähm, und spiegelt euch das. Das ist die erste Übung zum ersten Weg. Okay. Die zweite Übung, ähm, Quatsch. Der zweite Weg in Dein Potenzial, das ist der Weg des Träumens. Das ist mein Lieblingsweg. Das ist der Weg der Wünsche, der Träume und der Visionen. Und ich nehme bewusst diese drei Worte. Wünsche sind der Anfang. Also wirklich zuerst mal hinzugehen und sagen, was wünschst Du Dir? Ich wünsche mir glücklich zu sein, ich wünsche mir im Frieden zu sein, ich wünsche mir ein Haus am See oder einen Urlaub am Meer, ich wünsche mir ein rotes Kleid oder ein Himbeereis oder eine Tasse Kaffee oder ein gutes Gespräch mit einer Freundin oder eine liebevolle Partnerschaft. Was wünschst du dir? Und Wünsche sind uns ganz nah und sie sind Sie sind ein, ein wichtiger Spiegel unseres Potenzials, weil sie in der Zukunft liegen, aber oft in der nahen Zukunft und weil sie uns von unseren Möglichkeiten erzählen. Potenzial heißt ja deine Möglichkeit und Wünsche sind quasi Ausdruck deiner, deiner Möglichkeiten. Also Wünsche, dann Träume, also etwas, das vielleicht noch weiter in der Zukunft liegt. Wovon träumst du? Vielleicht träumst du davon, eine Weltreise zu machen oder du träumst davon, in einem Hausboot über, ich weiß nicht, über irgendwelche Flüsse zu fahren. Wovon träumst du? Was sind deine Träume, das, was dich, ähm, ja, deine Fantasien, die dich glücklich machen, wo du spürst, da liegt etwas für mich drin das wichtig ist. Träume verraten uns ganz viel über unser Potenzial. Und Träume sind auch noch sehr persönlich. Und dann gibt es diesen Bereich der Visionen. Und Visionen sind sehr unpersönlich. Da geht es wirklich um das große Ganze, um das Globale, um uns als Menschheit auch. Was sind deine Visionen von dieser Welt? Ähm Vielleicht hast du die Vision, dass Menschen in Frieden miteinander leben. Vielleicht hast du die Vision, dass wir achtsam mit den Ressourcen unserer Erde umgehen. Vielleicht hast du die Vision, dass Schulen Orte der Inspiration des Miteinanders und des Wachstums sind. Vielleicht hast du die Vision, dass Krankenhäuser Orte sind, an denen Menschlichkeit und Wärme und Farben und... Ähm, ja, Geborgenheit, Präsent sind. Was immer deine Vision ist. Aber deine Vision ist immer größer als deine Wünsche und deine Träume. Und deine Visionen teilst du mit ganz vielen anderen Menschen. Deine Wünsche sind sehr persönlich. Ich wünsche mir ein rotes Kleid für den Sommer. Deine Träume sind auch sehr persönlich. Ich träume davon. Ähm, mal auf einer Bühne zu stehen und eine inspirierende Rede zu halten. Aber deine Visionen sind für alle da. Die dienen uns allen und deswegen sind sie so wichtig und es ist so wichtig, dass du dich traust, Visionen zu haben und sie zu halten, sie für möglich zu halten und sie in dir klar zu halten. Es ist immer eine gute Idee, wenn unser Gehirn, unser Verstand sich mit der Vergangenheit beschäftigt oder den Problemen oder den ähm, ganzen Stimulierungen von außen immer mal wieder zu stoppen und zu sagen: Ein ah, Moment! Ich nutze die Kraft meines Denkens jetzt bewusst, um zu wünschen, zu träumen und zu visionieren, denn Deine Energie, deine Aufmerksamkeit geht dann bewusst in die Richtung deiner Wünsche, deiner Träume und deiner Visionen und das bringt Veränderung. Wenn du dich traust, etwas in der Zukunft anders zu sehen, auf einer anderen Frequenz wahrzunehmen, andere Möglichkeiten wahrzunehmen, geht deine Aufmerksamkeit dahin, geht deine Energie dahin, geht dein Wachstum dahin, dein Lernweg dahin, entwickelst du Begabungen und Stärken, die du auf dem Weg brauchst und geht dein Handeln und gehen deine Schritte dahin. Es ist so essentiell, dass wir diesen Anker in unserem Wünschen, Träumen und Visionieren legen und eine wunderschöne ähm, Möglichkeit des Visionierens und des Träumens, finde ich, ist der Brief aus der Zukunft. Das ist so einfach, wirklich zu hinzugehen und dir vorzustellen, du bist ähm, 85 und sitzt an deinem Lieblingsplatz und blickst auf dein Leben voll Dankbarkeit und Erfüllung und Freude zurück und du fragst dich, warum bin ich so dankbar, warum bin ich so erfüllt, warum bin ich so glücklich, warum bin ich bereit, auch weiterzugehen und vielleicht von diesem Leben auch langsam schrittweise loszulassen. Was ist passiert, dass ich so erfüllt bin? Welche Wünsche haben sich erfüllt? Welche Träume haben sich erfüllt? Ganz für mich, denn du bist wichtig als Mensch mit deiner Persönlichkeit und deiner persönlichen Geschichte. Also was hat sich für dich erfüllt an Wünschen und Träumen? Aber auch welche Vision habe ich gelebt? Für welche Vision bin ich losgegangen? Welche Vision habe ich mich getraut zu verkörpern? Welche Vision hat mich gerufen und ich bin dem gefolgt? Und ich bin so dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und dann schreibst du dir einen Brief aus dieser Zukunft an dein Jetzt. Und das kannst du über ein paar Tage machen. Es muss nicht eine Session sein. Du kannst diesen Brief schreiben und anfangen und weiterführen und daneben kritzeln und Anhänge machen und Bilder malen und Fotos dazu kleben und was immer deine Kreativität für Wege findet, mit dieser Übung umzugehen, ist genau richtig. Aber wisse, du weißt, was du willst. Du weißt, was du wünschst, was du träumst, was du visionierst. Wenn du den Gedanken hast, Ah, aber ich habe keine Vision und ich habe keine Träume und ich habe keine Wünsche und ich darf das auch nicht haben, dann ist das einfach nur ein Glaubenssatz, es ist ein Widerstand, weil Visionieren erzeugt eine starke Veränderungskraft in deinem Leben, der du dich kaum widersetzen kannst. Du bist dann gerufen, wenn du den Ruf gehört hast, bist du gerufen und aufgerufen und du weißt, dass es deine Verantwortung ist und im Verantworten ist das Wort Antworten drin, auf den Ruf zu antworten. Und das kann Angst machen, aber es lohnt sich und du bist nie allein. Da sind immer Menschen, die mit dir gehen, deine Vision teilen immer viele, du bist nie allein und nie allein dafür verantwortlich, dass sie sich erfüllt aber verantwortlich für deine Antwort und für dein Zuhören von dem, was dich ruft. Weg Nummer zwei. und man, jetzt rede ich schon eine Viertelstunde und bin erst bei Weg Nummer zwei, aber es geht weiter. Es ist so ein schönes Thema. Okay. Weg Nummer drei ist der Weg des Teilens deiner Begabungen. Und im Wort Begabung liegt das Wort Gabe schon drin. Deine Begabungen gehören nicht dir allein. Deine Begabungen gehören der Gemeinschaft. Und wir brauchen dich. Wir brauchen deine Begabung. Wir brauchen deine Ressourcen, deine Stärken, deine Talente. Das, was du kannst in der Kombination, gibt es nur einmal. Das, was du gut kannst. In der Kombination gibt es nur einmal und wenn du nicht herausfindest, was du gut kannst und wenn du das nicht einsetzt und wenn du das nicht großzügig teilst, dann fehlt das in der Welt und das ist einfach Fakt. Und es ist so wunderschön, seine Begabungen zu teilen. Es gibt so viel Erfüllung, so viel Freude, so viel Liebe, so viel Wunder, die daraus entstehen, im Kleinen wie im Großen, im Alltäglichen wie im ja Großartigen. Und eine wunderschöne Übung, deine Begabungen herauszufinden, deine Talente herauszufinden, ich gebe dir zwei, eine wunderschöne Übung ist einfach, dass du dich fragst, was liebe ich zu tun, denn das, was du liebst, kannst du meistens auch sehr gut. Also frag dich nicht, was kann ich sehr gut, sondern frag dich zuerst, was liebe ich zu tun? Was liebe ich zu tun? Und schreib dir das alles auf. Was habe ich als Kind geliebt zu tun? Was habe ich geliebt? Wo hat es mich natürlicherweise hingezogen? Was liebe ich heute zu tun? Mit welchen Themen und Tätigkeiten beschäftige ich mich liebend gern? Und dann schau dir das an. Und dann guck dir an und frag dich, was von dem, was du liebst, kannst du auch gut und du wirst drauf kommen, dass du wahrscheinlich alles von dem auch gut kannst. Und bei Begabungen und Stärken sind wir immer unser eigener Maßstab. Hier musst du total aufpassen, dass du dich nicht vergleichst mit anderen. Ich zum Beispiel liebe es zu kochen für meine Familie oder meine Freunde. Ich kann richtig gut kochen, aber im Vergleich zu einem Koch, der ein Kochbuch geschrieben hat oder ein Restaurant leitet oder professionell ähm, gelernt hat zu kochen, ja, da sind meine Kochkünste nicht viel wert. Aber in meinem Kontext, in meiner Familie und mit meinen Freunden und für mich selber ist das, was ich koche, sehr gut und köstlich und lecker, Weißt du, es ist ganz wichtig, dass du immer dein eigener Maßstab bist, wenn es um deine Stärken und Talente geht. Also die erste Übung hier teile ich zwei, ist, dass du dir aufschreibst, was du liebst zu tun und dann schaust, ob du das auch gut kannst und da mit deinem eigenen Maßstab zu schauen. Und die zweite Übung für diesen dritten Weg ist, dass du fünf Lieblingsmenschen fragst, am besten über E-Mail oder SMS, Signal, ähm, frag sie, du, was sind eigentlich aus deiner Sicht meine fünf größten Talente? Schreib mir das doch mal. Und dann warte, was zurückkommt und du wirst erstaunt sein, wie gut dich die Menschen sehen und spiegeln können und... Du wirst sehen, dass Antworten immer häufig kommen und öfter kommen und du wirst spüren, dass da eine starke Wahrheit drin ist, weil dich viele Menschen in dem sehen. Und dann gibt es einfach auch diese Vielfalt, weil jeder dich aus einer anderen Perspektive sieht und jeder eine andere Facette von dir auch nochmal highlightet. Und du bekommst wirklich einen schönen Rundumblick. Und wenn du richtig Lust hast, dann frag doch gleich zehn Leute und mach das. Das ist ein wirkliches Geschenk, das du an dich machen kannst. Und du kannst ja das dann auch umdrehen und die Leute fragen, magst du, dass ich dir auch deine fünf größten Begabungen aus meiner Sicht schenke und dir sie spiegle. Okay. Weg Nummer vier ist der Weg des Beobachtens und letztendlich ähm, haben alle Wege diese Komponente der Beobachtung, aber ich habe es nochmals extra Weg aufgenommen. Das ist auch der Weg der Nähe, der Intimität und der Verletzlichkeit. Da geht es darum, dass du dir erlaubst, dir nah zu sein und dich einfach auch beobachtest im Alltag. Wie gehe ich die Dinge an? Was fällt mir leicht? Auf welche Art und Weise löse ich Probleme? Ähm, was tut mir weh? Was ist mir wertvoll? Wofür kämpfe ich? Wofür stehe ich auf? Was ist mir auch egal? <lacht> und das findest du heraus, indem du dich im Alltag liebevoll und neutral beobachtest und wahrnimmst, wie reagierst du auf die Welt und wie agierst du in der Welt? Und diese Übung, also dieser Weg hat eben als Übung auch wirklich nur die Übung der Beobachtung, dass du immer wieder schaust und dir nah bist. Also wenn du merkst, dass du mit deinen Gedanken irgendwo anders bist, in der Vergangenheit, in der Zukunft, bei anderen Menschen, im Vergleich, im Supermarkt, in deiner To-Do-Liste, wo auch immer, dass du dich zurückholst, ist auch der Weg der Achtsamkeit und wieder ins Atmen kommst und einfach beobachtest. Wenn du zum Beispiel eine starke Emotion hast, wie Freude und Begeisterung. Was hat mich hier gefreut und begeistert? Wenn ein Flow entsteht, ein Flow-Moment, diese Momente, wo du merkst, alles fließt, alles geht gut. Warum? Was sind die Bedingungen, die Konditionen das, im Außen, die du dir kreiert hast, damit es so fließt? Was sind deine inneren Konditionen, damit es so fließt? Wenn du Widerstände erlebst, wie, wie hast du diesen Widerstand in deinem Leben kreiert? Wie, wie hast du die Tür zugemacht? Warum? wofür dient dir das, wie kriegst du sie wieder auf, was bedeutet das, also einfach wahrnehmen. Oder wenn du Probleme vorgesetzt bekommst, wie löst du die? Löst du die in Beziehung, löst du die in Kommunikation, löst du die in Stille, löst du die durch Intuition, löst du die durch Inspiration, löst du die durch Analyse, löst du die durch Stille? Wie gehst du die Dinge an? Das ist der Weg des Beobachtens. Okay. Dann, der fünfte Weg ist der Weg des Loslassens. Da geht es darum, alte Konditionierungen, alte Gedanken und Gefühle, alte Limitierungen loszulassen. Also wirklich wahrzunehmen, was ist alt, was darf gehen. Und da kannst du auf verschiedenen Ebenen schauen, auf der Ebene der Gedanken. Was darf hier gehen? Welche Gedanken sind so alt? Die kommen aus der Urkindheit oder von den Urahnen aus deiner Familiengeschichte. Und die sind so alt und nicht dienlich und die tun nur weh und die dürfen gehen. Welche Gefühle sind einfach alt? Das Gefühl von unzulänglich sein, das Gefühl von nicht gut genug zu sein, das Gefühl von sich beweisen zu müssen. Und auch da merkst du gerade, in diesen Gefühlen sind auch immer Gedanken drin, Glaubenssätze, ich muss mich beweisen, damit ich geliebt bin, ich muss gut sein, damit ich dazugehöre oder erfolgreich bin das darf alles gehen. Das ist spannend, gerade wenn du guckst bei Gefühlen, frag dich immer, welcher Gedanke steckt hinter dem Gefühl und dann lass den Gedanken gehen und das Gefühl nimm in Liebe an. Und das ist auch eine spannende Unterscheidung, wenn du bei limitierenden Gedanken kannst du wirklich auch mal streng sein oder humorvoll und sagen, also bitte, den Quatsch bin ich nicht mehr bereit zu glauben. Aber bei Gefühlen kannst du mal ganz sanft sein. Und sie einfach bedingungslos annehmen und sagen, ich atme dich ein, ich atme dich aus, ich nehme dich an und du darfst gehen. Und das ist auch schon die große, große Kunst beim, beim Loslassen, es erst anzunehmen, damit es dann gehen kann. Und das ist auf Gefühlsebene, aber auf Gedankenebene können wir ruhig ein bisschen mehr auf Zack sein. Weil warum sollten wir uns mit unserem klugen Verstand solche Gedanken überhaupt erlauben, zu glauben, dass wir irgendwie unzulänglich wären oder nicht gut genug oder nicht dazugehören oder, oder, oder. Und du kannst auch auf der Ebene deiner Verhaltensmuster schauen, was darf hier gehen. Und das hat ganz viel mit dem Weg der Beobachtung zu tun, wenn du spürst, ich bin liebevoll, ich bin fürsorglich, aber ich bin auch erschöpft. Und dann spürst du vielleicht, dass ein bestimmtes Verhaltensmuster gehen kann, nämlich zu sehr im Du zu sein. Ähm, oder du spürst, wenn ein Konflikt da ist mit einer Person, die du liebst, dann ziehst du dich zurück und wirst still und sprichst nicht mehr mit der Person und dann merkst du vielleicht, dass es dir nicht gut tut und der anderen Person auch nicht. Und du spürst, dieses Verhalten möchte ich loslassen. Das dient mir nicht, das dient nicht meinem Potenzial, sondern es limitiert mich. Und dann kannst du dich auch immer wieder fragen, welche Gefühle hängen mit diesem Verhalten zusammen und welche Gedanken hängen mit diesem Verhalten zusammen. Und bei den Gedanken ist es immer wirklich einfach, hinzugehen und zu sagen, irgendwann habe ich diesen Gedanken geglaubt und das hat mir vielleicht gedient, weil ich damals durch diesen Gedanken irgendwie für mich eine schlüssige Argumentation hatte, warum eine Situation so war oder nicht so war. Aber jetzt brauche ich diesen Gedanken nicht mehr, er dient mir nicht mehr und ich lasse ihn los. Du kannst ihn hinterfragen und sagen, ist dieser Gedanke wahr? Und wahr bedeutet immer und 100%. Die Wahrheit hat keinen Knick, deswegen gibt es so wenig, was wirklich wahr ist. Das meiste ist relativ und diese Gedanken sind meist auch relativ. Und dann kannst du dich fragen, bin ich bereit, an etwas zu glauben, das nicht wahr ist? Und dann wirst du wahrscheinlich sagen, nein. Und dann kannst du dich fragen, was ist denn Wahre? Was ist denn Wahrer für mich? Und dann findest du einen Gedanken, der sich stimmig anfühlt und gut anfühlt und ausgedehnt anfühlt und liebevoll anfühlt. Und dann kannst du dich auch fragen, welche Gefühle hängen noch an diesen Gedanken. Und diese Gefühle kann man eben nicht so leicht einfach durch rationales Analysieren ähm, wegkriegen oder loslassen, sondern die nimmst du einfach in deine bedingungslose Liebe. Ich atme ein, nehme an, ich atme aus, ich lass los. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Meditation, die überall geht, im Bus, im Bett, beim Fahrradfahren, wenn irgendwie starke Gefühle kommen. Ich nehme an, einatmen, ich lasse los, ausatmen und um den Rest kümmere ich mich nicht. Das ist das Loslassen. So. Und der sechste Weg in deine Potenzialentfaltung ist das Zulassen, der Weg des Zulassens. Und diesen Weg liebe ich auch besonders, weil er mir so schwer gefallen ist in den letzten Jahren. Und der Weg des Zulassens bedeutet, dich ganz und gar anzunehmen, so wie du bist. Dein Sein, deine Wesentlichkeit anzunehmen, damit Frieden zu schließen wer du bist, was deine Begabungen sind, deine Ressourcen, dein Auftrag in dieser Welt, deine Vision, deine Werte, deine Interessen, ja, auch deine Schatten. Und es gibt Eigenschaften und Facetten von uns, die wir nicht so gerne haben, die uns aber wesentlich sind und die uns authentisch sind. Und vielleicht haben wir in unserer Kindheit oder in unserer Jugend die Erfahrung gemacht, dass wir mit diesen Seiten in dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, nicht gut ankommen. Das kann sein, dass du mit deiner Intelligenz nicht gut angekommen bist oder dass du mit deiner Feinfühligkeit und Sensibilität nicht gut angekommen bist oder mit deiner Power und Kraft und deinem unendlichen Ideenstrom oder... Mit deiner Verrücktheit und Wildheit oder mit deiner ähm, Nonkonformität oder mit deinem Harmoniebedürfnis und deiner unglaublichen Empathie und deinem unglaublichen Verständnis für alle Lebewesen, was immer es ist. Aber selten wurden wir von allen Seiten. Familie, Kindergarten, Schule, Universität, Ausbildung, Berufskontext wurden wir ähm, oder haben wir selten die Erfahrung gemacht, dass alles, was wir sind, willkommen ist. Und in, natürlich ist es so, dass nicht in jedem Kontext alles, was wir sind, relevant ist. Wir zeigen uns in bestimmten Kontexten auf bestimmte Art und Weise, weil bestimmte Kontexte bestimmte Ressourcenbegabungen Begabungen etc. uns aktivieren. Und das ist wunderbar. Wir müssen nicht volle Kanne mit allem überall da sein, aber wir dürfen wissen und spüren und in der Haltung leben, dass wir vollkommen sind und dass wir mit allem, was wir sind, kommen können, ob wir es zeigen oder nicht. Dass wir in unserem Innern alles zulassen, was wir sind und nicht Seiten von uns ablehnen. Und ja, ich habe ähm, lange, lange, lange Zeit meine, meinen Willen abgelehnt und meine Kraft abgelehnt. Ähm, nicht, weil ich damit ähm, unangenehme Erfahrungen in meiner Familie gemacht habe, sondern weil ich damit unangenehme Erfahrungen in meinem Schulkontext und Universitätskontext gemacht habe. Und Erfahrungen, die mir in dem, dem Moment, in der Zeit, in dem Alter, wo ich da war, einfach wehgetan haben und wo ich zu dem Schluss gekommen bin, ähm, mit dieser Kraft und diesem Willen und dieser Klarheit ähm, kannst du Leute irritieren und sie ähm, überrollen und dann bist du allein. Und so ist es meistens, wenn wir Facetten von uns ablehnen, dass da so eine Verknüpfung ist. Wenn ich das lebe, dann werde ich abgelehnt. Bin ich allein? Mache ich andere kaputt und überrolle sie? Ähm, werde ich beschämt oder beschuldigt? Ähm, das hat oft eine soziale Komponente, weil wir in einer sozialen Situation die Erfahrung gemacht haben, dass diese Facette von uns nicht gewünscht war. Und wir sind soziale Wesen. <lacht> wir sind darauf gepolt und bestrebt, dass wir gelingende Beziehungen haben in den Kontexten, in denen wir stattfinden. Und ich würde dich einladen einfach zu fragen, welche Seite von dir Magst du zulassen? Und vielleicht noch nicht mal zulassen, sondern vielleicht erst mal kennenlernen und hinspüren, dass die da auch noch ist. Und du kannst es gut machen, einmal wirklich intuitiv, weil dein Unbewusstsein beobachtet dich die ganze Zeit von deiner Geburt an bis jetzt. Das heißt, die Antwort ist in dir. Welche Facette von mir, welche Seite von mir ist noch nicht gelebt und oder nicht stark genug gelebt oder ist nicht befreit. Und das kommt, die Antworten kommen. Du kannst aber auch fragen, was war mir in meiner Kindheit ein natürliches Bedürfnis oder eine, eine natürliche innere Bewegung, die ich jetzt eigentlich vergessen habe und gar nicht mehr lebe. Und es kann sein, dass es deine kreative Seite ist, deine künstlerische Seite, Deine mutige und wilde Seite, deine abenteuerliche Seite und grenzenlose Seite, deine zarte, verspielte und auch deine verletzliche Seite. Es kann sein, dass es deine liebende, respektierende, alles haltende Seite ist. Kann sein, dass es deine humorvolle, Widersinnige. wie heißt das, awkward, seltsame Seite ist. <lacht> es kann sein, dass es deine kraftvolle, klare, starke, führende Seite ist. Was immer es ist, aber es lohnt sich, dahin zu schauen und wahrzunehmen, was ist da in mir versteckt. Welches versteckte Potenzial schlummert da in mir? Und dann das einfach mal kennenzulernen. Ja, der siebte Weg in dein Potenzial ist der Weg der Heilung. Immer auch klar muss der dabei sein. Und da geht es darum, dass was du. Ist das auch eng verbunden? Ja, Heilung ist auch genau wie die Beobachtung und die Achtsamkeit überall mit drin. Ich habe es aber auch noch mal einzeln aufgenommen, weil es so wichtig ist, auch dass wir das benennen, dass es auch darum geht, gewisses ja, einfach zu heilen. Und das bedeutet, ähm, in die Ganzheit zu integrieren, die du bist. Also alles, was wir abgelehnt haben, alles, was uns wehgetan hat, alles, was uns triggert, wo wir automatisch negativ reagieren, weil es uns automatisch Angst macht oder wütend macht oder traurig macht, all das wahrzunehmen und in das große Herz zu nehmen. Und das große Herz ist das bedingungslose Herz, die bedingungslose Liebe, die Fähigkeit zur bedingungslosen Wahrnehmung und Liebe dessen, was jetzt ist. Und dann einfach abzuwarten, was da auftaucht. Das ist die Übung dazu. Also wenn dich was triggert, ich habe das eine lange Zeit gemacht, ich mache das ehrlich gesagt immer noch, aber es ist nicht mehr so oft, aber ähm, doch, es gibt so Phasen, da ist es oft, aber grundsätzlich wird es weniger, wenn ich getriggert war von einer alltäglichen Situation, das heißt, etwas passiert und sofort geht das Kopfkino an, sofort eine Bewertung, sofort eine negative Perspektive, die wehtut und sofort Gefühle. Und da habe ich zum Glück mittlerweile gelernt, dass das ein Film ist, den ich einlege und nicht die Realität. Und was ich dann mache, ist, dass ich mich zurückziehe und einfach still werde und wahrnehme, was ist da einfach los. Welche Gedanken fließen da? Welche Gefühle kommen da hoch? Welche Körperzustände tauchen da auf? Und einfach das in diesem liebenden Raum wahrzunehmen und einfach nur zu gucken in der Haltung und Bereitschaft, dass es das gehen darf. Also dass ich es annehme, aber nicht stärker mache ich, gucke dann nicht, wo kommen diese Gedanken her oder wie was sind das jetzt genau für Gefühle, sondern es ist mehr so, wie gehe ich in den Zustand von einem Raum, in dem etwas stattfindet und dann findet es nicht mehr statt. <lacht> und das ist sehr heilsam. Das ist eine gute Übung. Okay, der achte Weg in dein Potenzial ist der Weg deines Purpose oder deiner Sinnerfüllung. Das ist ähm, auch bekannt unter dem, unter dem Titel Dein Warum und das ist einfach so wie dein, ähm, der Ausdruck von etwas sehr Essentiellem, Dir etwas sehr Essentiellem, dir etwas sehr Wesentlichen. Dein Warum oder dein, dein Sinn ähm, ist einfach wie das, warum du hier bist. Und das kannst du entscheiden und das kannst du spüren, wo du damit die größte Resonanz hast. Da gibt es eine schöne Podcast-Folge mit einer Übung und einem Frageprozess, die wir in die Shownotes packen, die habe ich schon vor einem Jahr mal aufgenommen im Sommer und mh, es ist einfach für mich dieser Purpose, einfach so wie ähm, so eine innere Gewissheit, was für mich hier sinnvoll ist und mich mit Sinn erfüllt und ja, was ich hier erfahren möchte und auch was ich hier geben möchte, in einer Nussschale formuliert, also wirklich ganz simpel. Und der Satz, den ich dir da mitgeben möchte als Übung, mit dem du mal rumspielen kannst, ist Ich bin hier um zu. Und dann kannst du einfach mal aufschreiben oder auch das in einem Interview machen und jemand fragt dich, so, warum bist du hier? Und du sagst, ich bin hier, um glücklich zu sein und andere glücklich zu machen. Und dann fragt dein Interviewpartner, warum? Und dann sagst du, naja, ich bin hier, um glücklich zu sein, weil das bedeutet, dass ich dann ganz mit mir bin und ganz im Reinen mit mir und dem, was so auf meinem Lebensweg passiert und ich gebe anderen Menschen die Erlaubnis, das auch zu sein, zum Beispiel. <lacht> und dann kann er vielleicht wieder fragen, warum, was daran ähm, erfüllt dich so mit Sinn? Dann kommst du vielleicht drauf, ja, weil wir es dann gut miteinander haben. Ah, ich bin hier, damit wir es gut miteinander haben. Und wie ich das mache, ist, indem ich glücklich bin oder meinen, sagen wir, ja einfach mein Leben so gestalte, dass ich glücklich bin und anderen die Erlaubnisse und die Aufforderungen und die Aufmunterung gebe, auch glücklich zu sein, ihr Glück zu finden. Okay. So, so kannst du spielen im Interview. Du kannst aber auch schreibend ähm, automatisch schreiben. Das heißt Du schaltest dein ähm, gedankliches Bewusstsein hier aus und schreibst einfach alles runter, was dir aufkommt. Kannst du auch einfach ganz viele Sätze aufschreiben? Ich bin hier, um ähm, am Wandel mitzuwirken. Ich bin hier, um Menschen in ihre Kraft zu bringen. Ich bin hier, um zu leuchten. Ich bin hier, um glücklich zu sein. Ich bin hier, um herauszufinden, wie man glücklich sein kann. Ich bin hier, um ähm, Brücken zu bauen. Ich bin hier, um. Ähm, Potenziale zu entfalten. Ich bin hier, um mit meiner Familie zu sein. Ich bin hier, um Zeit zu haben. Ich bin hier, um Meer zu genießen und Strand und Wärme. Ich bin hier, um berührt zu sein. Alles Mögliche, was dir einfällt. Und dann markierst du mal die Sätze, die dich am meisten ansprechen im Moment, wo du merkst, die sind wie Tore in dein Potenzial, die sind wie Türen, die schon geöffnet sind und dann merkst du vielleicht, da sind drei, vier, fünf ganz besondere Sätze und die erforschst du dann und fragst du dich, okay, ich bin hier, um am Wandel mitzuwirken, um welchen Wandel, welche Qualität hat der Wandel, was ist hier meine Aufgabe, was entzückt mich, was begeistert mich, wo empfinde ich Sinn, was ist das für mich? Und dann fängst du an, diesen Begriff zu erforschen. Was steckt dahinter? Und dann findest du neue Formulierungen. Wenn ich ähm, sage, ich bin hier, um Menschen in ihr ähm, zu helfen, ihre Potenziale zu entfalten, was meine ich damit? Ja, was ist es für mich? Ja, Menschen in ihre Kraft zu bringen, in ihre Liebe zu bringen. Warum? Ja, weil aus dem so viel ähm, Gutes entsteht für uns alle. Ah, die Verbindung ist mir wichtig. Verstehst du also, du fängst an, damit zu spielen. Und das ist überhaupt so wichtig bei allen Wegen in dein Potenzial. It's a game. Lass es spielerisch sein. Auf einer Seite hat es eine Dringlichkeit und ähm, Ernsthaftigkeit. Das verstehe ich und das nehme ich wahr, auch bei mir oder ja bei Klienten oder Menschen, und auf der anderen Seite darf es auch leicht sein und wir dürfen uns erlauben ähm, zu spielen und ja auszuprobieren und zu experimentieren und nirgendwo muss am Ende eine Schleife rangemacht werden und ein Ausrufezeichen. Alles kann in der Schwebe gehalten werden und weiter erforscht werden und ausprobiert werden. Und in diesem Ausprobieren und Spielen und Experimentieren ich schwör's dir, kommst du eh immer mehr bei dir an. Okay, der letzte Weg ähm, in dein Potenzial ist der Weg deines freien Willens. Hm. Sehr, sehr guter Weg. Und da geht es darum, was du wirklich aus der Tiefe deines Seins willst. Das hat eine so starke Kraft und viele, viele von uns, ähm, die durch die klassischen Institutionen auch gegangen sind und in unserer Kultur aufwachsen, haben ganz schnell gelernt, sich anzupassen und einzupassen. Und ähm, ich meine nicht damit, dass der sagen, der freie Wille eine, ähm, ein Freiticket ist, einfach zu machen, wie man will, was man will, egal was die Konsequenzen sind, denn wir sind eingebunden in Beziehungsgeflechte und wir sind soziale Wesen und wir brauchen uns, kein Mensch würde ohne die anderen überleben, wir brauchen uns, wir sind alle in einem Boot ähm und wenn wir bei uns sind, wenn wir authentisch sind, dann wissen wir das und spüren das. Und dann ist da eine große Wertschätzung allen anderen Menschen gegenüber und auch eine klare Ausrichtung, dass es uns allen gut gehen muss. Das ist für mich ähm, so klar und ich habe das so oft gesehen. So Am allerschönsten haben mir das die Jugendlichen beigebracht, die wenn ich sie einfach gefragt habe, was ist dir wichtig, was sind deine Werte, lass mal da hinschauen, lass mal da hingucken, dann die aller, Allermeisten haben einfach aus dem Stand gesagt, mit glänzenden Augen Liebe, Frieden, Respekt, dass wir es alle miteinander gut haben. Und das hat mich so im Herz getroffen und ich war so einfach immer nur so, Ach oh Gott, ihr seid so toll. Das ist einfach so schön mit euch. Weil ihr seid so wahr <lacht> und so gut verbunden. Man muss nur mal nachfragen. Ja. Jedenfalls, ähm, der Wille ist wichtig und viele von uns haben gestutzte Flügel. Und viele von uns haben einen ähm, konditionierten Willen. Ein Willen, den wir gezähmt haben und in kleine kleine Willenhäppchen verpackt haben mit einer kleinen Schleife drum. Aber dein Willen ist so wichtig, gerade dieser Wille, der aus deiner Herzenskraft kommt und aus deiner Verbindung von dir selbst. Weil wenn wir nichts wollen, passiert nichts. Wenn du Kleinkinder beobachtest, Babys beobachtest, erst wollen die was Neues lernen, dann können die das. Die wollen robben. Du siehst es richtig in ihren Augen. Da ist ein Spielzeug, 30 cm von denen weg. Du siehst es in den Augen, die stellen scharf, gucken dieses Spielzeug an. Dann spannt sich der ganze Körper an und dann fangen die an so zu zucken. <lacht> bis, die irgendwie von, bis die irgendwas finden, irgendeine Muskelbewegung, die sie halt ein Stück nach vorne schiebt. Die mussten nicht in die Schule gehen oder eine Ausbildung dafür machen, zu robben. Die wollten das. das ist so. Erst kommt der Wille. Dann wollen die reden lernen irgendwann. Die wollen das. Wenn die das nicht wollen, dann brauchst du auch nicht tausend Geschichten am Tag vorlesen und ständig sagen, Vokabeln irgendwie vorplappern. In dem Moment, wo die wollen, fangen die an. Auf ihre ganz eigene Art und Weise finden die Wege, das, was sie wollen, zu erreichen. Ich finde es einfach so großartig. Und dieser Wille, den wir haben, der erlaubt uns, uns zu entwickeln, loszugehen, mutig zu sein. Wenn ich was will, dann mache ich das. Dann ist dieser Wille so viel größer als alle Zweifel, alle Ängste, alle Sorgen. Alle meine Unzulänglichkeiten, alle meine Schwächen. Ich will das. Ich will das und ich finde Wege. Wenn ich keine Wege finde, finde ich Menschen, die mit mir Wege finden. So ist es meist. <lacht> ja, ist echt eine Hommage an diesen Weg des Willens, weil ich da auch so viel gehadert habe. Und aber in dem so viel Kraft liegt, so viel Kraft. Die Liebe, die bedingungslose Liebe, die will nichts. Die ist ein Raum, der alles hält alles integriert, alles heilt. Die Inspiration, das ist diese windige, geistige Beweglichkeit in dir, die dir das Neue zuflüstert, von dem du noch gar nicht viel wissen kannst, die dir deine Visionen bringt und deine Träume und dir bewusst macht, was das Potenzial, also deine Möglichkeit in Entfaltung bedeutet. Deine Disziplin ist dein Dranbleiben und die kleinen Schritte und das immer wieder losgehen. Dein Mitgefühl für dich selbst, für die anderen auf deinem Weg hilft dir in Beziehung zu sein und verletzlich zu sein und immer wieder ehrlich zu sein. Aber dein Wille, das ist deine treibende Kraft. Der setzt dich in Bewegung. Und ich lade dich dazu ein, diesen Willen zu erforschen und mit dem in Kontakt zu gehen. Eine ganz, ganz klitzekleine, ganz einfache Übung ist die, dass du dir ein Papier nimmst, das in der Mitte faltest, auf die linke Seite schreibst du, ich will nicht, auf die rechte Seite schreibst du, ich will. Dann fängst du mal an, alles aufzuschreiben, was du nicht willst. Und auf die rechte Seite fängst du an, das, was du nicht willst, zu transformieren in das, was du dann eben willst. Und das ist eine kleine Übung, mit der du in Kontakt kommst zu dem, was du willst. <lacht> das waren meine neun Wege in dein Potenzial. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die längste Folge ist, die ich je gesprochen habe aber es hat mir so viel Freude gemacht, dir das zu teilen und ich hoffe, dass es dir viel Freude gemacht hat, zuzuhören. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass du da bist. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für die Möglichkeit der Live-Coachings einmal im Monat, euch zu sehen, euch zu hören, euch zu spüren, ähm, dieses Podcast-Format einfach auszuweiten auf ein gegenseitiges Medium, in dem wir mehr in Begegnung kommen können. Danke, dass, ähm, dass ihr das annehmt und dass ihr da, da seid. Das bedeutet mir sehr viel, euch einfach zu sehen und zu spüren und zu hören und zu gucken, was euch bewegt und mit euch einfach zu teilen, was, was ich gelernt habe und was vielleicht gut tun kann. Ja, Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir wundervolle Ostern. Es ist Ostern schon. Einen schönen Frühlingsanfang. Sonne, Wärme auf der Haut, ähm, mit nackten Füßen im Gras. Schoko, Ostereier und Osterhasen und Postkarten in alle Welt verschicken und bekommen. <lacht> und... Ähm, Einfach ein wirklich, wirklich feines Osterfest mit ganz viel Erholung und Zeit und hoffentlich im Kreise deiner Liebsten. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Deine Elisabeth.